0: Și eu am vrut să plec din țară când terminasem facultatea, și totuși ceva îmi spunea să vin la părintele Justin, să iau, vreau cumva să iau bine comentariul de plecare. Iar părintele Justin, bineînțeles că mi-a spus să nu plec și să rămân aici. Tatăl meu fusese medic, ginecolog și avea cabinet de ginecologie. Duhovnicul meu, care este naș, nașul meu de unii care este preot, îmi spusese să nu fac cabinet acolo, că este loc spurcat. Iar părintele Iustin mi-a zis primele biserici s-au făcut pe ruine de temple idolești, iar biserica are rugăciuni de sfințire a locurilor, deci acesta nu este un argument. făți cabinetul acolo. Eu încercam să-l conving că trebuie să plec și atunci a spus nu am posibilități financiare, deci altă variantă dar cât a făcut afacerate în bancă, nu am. Atunci părintele Iustin a închis ochii, am crezut că a adormit <laughs> pentru o secundă și când a ridicat privirea, nu pot uita ochii aceia din albastru infinit, mi-a spus, Ma da, hai să faci cabinetul, hai să faci rate în bancă și nu o să-ți fie greu. Eu am resp- respirat ușorată, el a ridicat degetul spre cea și a zis, o să-ți fie foarte greu, <laughs> dar fac cabinetul și mergi înainte. Uh, și într-adevăr nu a fost ușor, a fost greu dar părintele nu m-a lăsat, am continuat să vin la el, m-a ajutat de multe ori iar acest cabinet al meu a devenit apoi zvor de binecuvântare pentru că am cunoscut mulți oameni minunați i-am avut pe mână și eu am, avut, am fost pe mâna lor cu un exemplu a fost părintele Proclu care a ajuns la mine ca pacient și apoi Ceea ce vreau să vă povestesc acum este experiența pe care am trăit-o în chilia părintului Proclu când Părintele Iustin pleca la cele veșnice. E greu să zucrăvești în cuvinte ceea ce am trăit acolo, îmi cer tare. Cuvintele sunt prea sărace și n-aș putea cuprinde. Fără să știu că Părintele Iustin intrase în comă, mă aflam, mersesem la Părintele Proclu cei care ați fost acolo, știți unde primea părintele În cămăruța aceea, în Prisvor Era poarta încuiată Am uh, urcat la maica, la sora părintelui Eram împreună cu soțul meu Și mai stăteam puțin de vorbă, era seară Cred că era pe la ora 19 uh, La un moment dat s-a deschis portița părintelui și a ieșit uh, Eu când l-am văzut, am luat-o la fugă Am zbugit-o, efectiv, din deal Soțul nu m-a urmat, iar părintele era transfigurat. Îmi spunea că s-a trezit, și a dormit să-și auzit niște cântări deosebite ca o slujbă frumoasă, ca și cum ar fi fost de la o mănăstire. Și am zis, dar nu este nicio mănăstire aici în zonă, da, da, era ca la slujbă la radio și a venit la mine un călugăr bătrân, cu barba albă, cu ochi albaștri și slab, un călugăr din acela, cum sunt călugării de demult, despre care oamenii din ziua de astăzi spun că e nebun. Dar el nu este nebun, este cum erau călugării aceia de demult, care nu mai sunt acum. Și a venit la mine să-mi spună, roagă-te pentru mine, părinte, că eu trec dincolo. Și zice părintele Pruclu, eu am cerut iertare să-mi roagă-te tu pentru mine, părinte. Dar părintele acela slab... Deci vă spun, eu nu înțelegea nimic, doar l-ascultam pe Părintele Proclu, dar nu făceam legătură cu Părintele Uistil. insista că era slab, cu ochi albaștri și galben și barbă albă și Părintele acela mi-a spus nu, roagă că eu trec dincolo. Am stat așa lângă Părinte, cred că vreo 20 de minute, el se uita spre Sihla, cum e direcția spre Petru Vodă, cei care știți că prin pădure se ajungea la sigla de la căchilia Părintele Proclu. Și dar suspina și zicea Doamne cum mai strălucește uite ce lumină Doamne cum mai strălucește înfricoșător este ceasul morții nu mai pot lua ochii de acolo uh, pare rău că nu pot surprinde în cuvinte ceea ce vedeam atunci în ochii părintelui Procul inima mea ardea în mine mă gândeam la bucea pe drumul Emausului că ardea inima când mergeau cu mântuitorul dar nu puteam pricepe și el îmi zicea, Doamne, cum mai strălucești, uite, nu vezi, uite ce lumină. <gântu-i> nu vedeam absolut nimic. M-am așezat lângă el, mi-a arătat cu mâna, uite, uite acolo, uite cum mai strău, Chiar nu vezi. Și am zis, nu văd. La care părinte le zice, lasă ca ai să vezi, hai să vezi, hai să vezi. Și. Deci, un sfert de oră doar contempla acea lumină și spunea, din când în când să este ceasul morții. Doamne, cum mai strălucește! Eu am luat puțin curaj și am zis, părinte, poate o fi vreun pusnic în pădure, să mergeți să-l vedeți. Iar părintele a zis să nu mai țin picioarele, dar apoi zâmbind, așa, mi-a spus și încă nu-i vremea, mai târziu am să merg și eu, mai târziu. Între timp au venit soțul și maica Filotea, ea, sora părintelui, Părintele nu le-a mai spus și lor de acea lumină, dar în timp ce maica și soțul vorbeau, părintele tot acolo se uita, ochii lui erau la fel pierduți în acea lumină. Și ofta și ofta și din când, când mi-a aruncat și mie o privire și îmi zicea hai să vezi, lasă că ai să vezi. Am plecat de acolo spre Iași, i-am povestit în mașină soțului întâmplarea și <laughs> m-a și el chiar n-ai văzut nimic? Zic nu, n-am văzut nimic, nici măcar, nu era un sfințit spectaculos. În drum spre Iași, am primit vestea morții părintelui Iustin. Nici de data aceasta nu am făcut legătura. În Iași, când am ajuns, am luat-o... Era mai intrare în Iași, de fapt, când am primit vestea. Am luat cu noi o prietenă care își dorea mult să ajungă la părintele lui Nu a să niciodată. Când am ajuns aici, părintele era deja la deal, pus în sicriu. În momentul în care l-am văzut în sicriu, cu balba albă frumos galben ca era, atunci mi s-a deschis mintea și am zis wow, deci acesta era călugărul despre care spuneai care te-a vizitat. Efectiv, atunci am înțeles. Dar am fost foarte, foarte speriată de ceea ce am trăit acolo și n-am putut să spun nimănui. Doar am vorbit cu două maici. Erau la... Acum la ce oră intrase în comă părintele și l-am rugat și pe ele, nu spuneți nimănui. Simțeam că am trăit o taină foarte mare și nu pot să spun. Uh, după mormântarea Părintele Iustin am trecut iarăși pe la Părintele Procul. De data asta era afară, înconjurat de mai mulți oameni. Când m-a văzut de departe, a strigat, e, acum, ai văzut? Ai văzut lumina? Și i-am spus: „Da, am spus, da, am văzut. La care Părintele a răspuns, Părintele Iustin a fost un sfânt. Uh, apoi... Uh, Părintele a vorbit de Ceahlău, a făcut legătura și mi-am amintit. Nu sunt om care crede în vise, dar apropo de Ceahlău. Mulți oameni l-au asociat pe Părintele stin cu Ceahlăul. Um, am, m-a frământat foarte mult această minune. Simțeam că nu trebuie să o țin pentru mine, că nu era ceva personal, că dădea mărturie despre nea celor doi și a Părintele sti și a Părintele Proglu și simțeam că trebuie să vorbesc, dar nu aveam curajul. Mi-era frică și tot mă frământeam, mă frământeam, nu aveam pace și într-o zi m-am rugat, am întorurat așa și am simțit că pierd mințele, Trebuie să știu ce să fac, să vorbesc sau să tac. Și am visat că părintele Iustin trăia și am venit aici să-i cer binecuvântare și știu că părintele Stin era mare cât ceahlăul. Așa l-am văzut în visul meu. Și i-am spus că vreau să vorbesc iar el mi-a zis așa, mergem să ne rugăm întâi, mergem la slujbă pentru că această minune nu poate fi spusă oriunde, oricum, oricui. Și după această, acest totul s-a legat de la sine, nu m-am dus ea, au venit cei de la Sihăstria Putne, în tâmpinarea mea și am dat mărturia acolo, dar am avut pacea și certitudinea și liniștea că Părintele Iustin a vrut să se descopere ceea ce văzuse Părintele Proclu. Slavă lui Dumnezeu că avem așa rugători Și sfinții să-i iubesc și comunică în har Părintele Crăciun opre de la Hunedoara Poate mulți dintre noastre l-ați cunoscut Am avut curia să-l cunosc și pe el Nu știu dacă știți, în ziua de 17 iunie Era ziua lui de naștere Când părintele Iustin era în Sicriu La ora 5 dimineața a venit în altul Teofan Să-i facă un trisagion. Atunci, în altul, înainte de a ajunge, soțul meu spunea cu prietena că trebuie să plecăm, trebuie să plecăm. Părintele Iustin, știți, lucra și minuni mari și minuni mici. mi aș dorit foarte mult să stau la trisagion acela, prietena pe care o luase, în trize la servici. Am mers pe mașină și nu pornea mașina, deși mașina nouă, toate, nu a vrut să pornească exact când trebuia să vină în altul. Și a fost un trisagion extraordinar, stând acolo la căpătâiul părintelui, la înaltul a zis un cuvânt foarte frumos la sfârșit. Astăzi Părintele Iustin s-a dus în ceruri să-și întâlnească prietenii dragi și buni, pe mulți dintre ei cunoscuți în temnițele comuniste și, într-adevăr, era ziua prietenului, era ziua Părintelui Crăciun. S-a, s-a dus să petreacă cu prietenii. După trebuie să aghionim Părintelui, mașina a pornit fără nicio problemă, nu a fost nevoie să ne dea curent. Nu. Um, încă o manune mică a Părintelui Iustin, da. Foarte mare pentru mine și pentru că tot am vorbit de mașină, am trăit o minună de data asta, foarte mare, când mi a salvat de la un accident. Uh, era noaptea, părintele știți că primea până târziu și când vreau să plecăm, era cred că trecut dimineață în părintele a zis să ne fac o rugăciune de călătorie. Eu chiar m-am tulburat puțin, m-am mirat și am zis, dar îl așteaptă atâția oamenii, îi mai arde să facă rugăciune, adică nu e suficient o opine cuvântare. Ne-a făcut rugăciunea, am plecat, eram cu Tico, deci o mașină foarte rezistentă. Și când am am soțul conducea, când am intrat în Petru de la șosea, cam pe la prima curbă, cred, l-am văzut dată pe soț că efectiv, zmucește mașina și o lipește de parapet, dreptat și frânează. Și nu am apucat să zic ce faci. Că în secunda următoare, de pe contrasens, a venit un BMW cu o viteză foarte mare, a tăiat curba, ne-a rabatat oglinda, noi eram deja alipiți de parapet. Și soțul spune: Nu sunt beat, nu sunt mai bun cum te pe tine. Am auzit voce care a spus trage dreapta și oprește. Și am, am acționat sub impuls, sub, cu bănuirea vocii. Și era vocea părintelui Istin. Da. Mă iertați emoțiile. Ce vreau să spun e că minunat este Dumnezeu într-o Sfinții Săi și suntem bogați că am avut acești fii odrăsliți, contemporani să ne poartă rugăciunile lor și să avem parte de binecuvântarea lor. Vă mulțumesc!